0: Está começando mais um podcast CSI, tudo sobre as carreiras policiais, concursos públicos e o universo da investigação criminal. criminal. Apresentação, Amanda Mello, perita criminal oficial. Oi, pessoal, eu sou Amanda Mello, perita oficial criminal, e hoje eu vim falar para vocês sobre prova pericial. Para quem não é no ramo de direito, já deve estranhar e dizer, meu Deus, eu não vou entender nada, prova pericial... Mas calma, eu vou fazer uma leve introdução sobre os tipos de prova no nosso sistema penal brasileiro e vou introduzir o assunto de uma maneira bem suave para que você formado ou estudante de qualquer área de graduação ou até mesmo ainda estudante é, das áreas mais básicas do ensino consiga compreender. Afinal, meu papel aqui, meu compromisso com vocês é popularizar a perícia criminal. Quanto mais gente entender sobre o assunto, mais feliz eu vou ficar e mais realizada porque eu vou saber que eu estou atingindo o meu objetivo. Então, vamos lá. Gente, seguinte, no nosso sistema penal brasileiro, nós temos três tipos de prova. Nós temos a prova documental, nós temos a prova testemunhal e nós temos a prova material. A prova documental, como o próprio nome fala, é aquela prova que se baseia em algum documento específico para testar sobre a veracidade de um fato. Fato esse que pode estar relacionado a um delito penal, a uma infração criminosa. O segundo tipo de prova, a prova testemunhal, é baseado no relato de alguém sobre algo. Esse algo também sendo um fato criminoso, uma infração penal, algo que alguém diga que aconteceu e como aconteceu. Por fim, a prova material é aquela que se utiliza de meios químicos, físicos e biológicos, para atestar a veracidade de um fato, fato esse novamente criminoso, porque esse é o interesse do direito penal, né? atestar sobre uma infração à lei jurídica brasileira. Você vê como essa prova material, ela é rica, pega conhecimentos de diversas áreas dos saberes, áreas de química, áreas de física, áreas de biologia, e eu aqui até amplifico, engenharia, geologia, geografia e por aí vai. Gente, essa prova material é a prova pericial, é o segundo nome que ela recebe. É uma prova muito contundente e que se utiliza da ciência como base para afirmar sobre algo. Ao contrário da prova testemunhal, não é o perito, que é o produtor da prova pericial, que atesta sobre algo. Ele usa a ciência para demonstrar aquele fato. Então, quando ele fala sobre algo, na verdade ele está demonstrando o que é amplamente conhecido academicamente. Não é apenas o achismo dele, aliás, achismo não faz parte do trabalho do perito. Logo, o achismo não engloba a prova pericial. Se englobar, de nada adiantou, porque ela não cumpriu o papel dela. A prova, eu não sei se você consegue entender, seja ela qual for, ela tem o um sentido de atestar sobre algo, de materializar algo. É utilizado lá na frente, quando se passa da fase inquisitória, quando se passa da fase de investigação e se adentra a fase de processo penal, que vai embasar a decisão de um juiz ou a decisão de um tribunal do júri, que mais na frente eu explico para vocês como é que funciona. Esse é o papel de uma prova. E agora você já viu os tipos de prova que podem ser utilizados no direito penal brasileiro. Agora a gente vai adentrar um pouquinho mais no quesito da prova pericial, saber como ela é produzida, qual é o papel dela e qual é a importância dela e, principalmente, quais são as características. Dessa prova material ou pericial, tá joia? Então é o seguinte, essa prova, ela é uma prova que é técnica, é uma prova que é científica. Mais uma vez aqui eu te repito, não vem do convencimento do perito quanto pessoa, mas parte da conclusão que ele chegou através de apontamentos que já são registrados na literatura. Por isso essa prova é tão contundente, por isso essa prova é tão forte e tão importante no ambiente processual. Essa prova já te falei, ela é produzida por um profissional chamado de perito. Existem vários tipos de peritos, não apenas o perito oficial, que é aquele que eu sou, mas também existe o perito judicial, o perito ad hoc e o assistente técnico. Mas isso aí eu vou guardar para um próximo vídeo, porque tem muita informação que eu preciso passar sobre isso e que vai ensejar um novo encontro nosso. Para não confundir a cabeça de vocês, vamos ficar aqui concentrado na prova pericial e você sabendo que existem vários tipos de perito e que eles produzem uma prova pericial. Tá joia? Sem mais detalhes. No sistema penal, esse perito, obrigatoriamente, ele é concursado. É o chamado perito oficial, é o que eu sou. Prestei um concurso público para o cargo, passei por todas as etapas, inclusive prova física, é, teste de aptidão física, avaliação psicológica, academia de polícia e fui nomeada. Por que, que é importante no sistema penal o perito ser concursado para produzir essa prova? Justamente porque uma das características dessa prova, e era próxima que eu ia te citar, é a imparcialidade. Essa prova não pode ter sido feita para beneficiar A ou B, para estar contemplando a defesa ou a acusação, que são os polos de um processo, né? Alguém acusa, alguém é defendido, há o acusador e há o réu, e há um juiz neutro no meio para julgar de acordo com a convicção a qual ele chegou naquele processo, certo? Assim como o juiz, o produtor da prova pericial tem que ser imparcial também no ambiente penal. E voltando ao que eu estava dizendo, por qual necessidade? Porque o sistema penal tutela um dos principais bens do homem, que é a sua liberdade, você sabe que as penas no sistema penal, se não é estudante de direito, se não é formado, mas já viu várias vezes isso, que existem as penas restritivas de liberdade. Onde o indivíduo, uma vez condenado, vai cumpri-la dentro de um presídio. Né? É uma pena restritiva de liberdade. Veja a importância que o Estado tem ao lidar com esse bem do cidadão. Então, por conta disso, todo o processo tem que ser imparcial. A pessoa não pode ser condenada com base em provas ah, frágeis, provas que, lev que são tendenciosas. Essa era a palavra que eu queria usar. Então, o um perito nesse processo, ele é um perito concursado, justamente para não ser colocado ali por nenhuma das partes, é um perito que tem fé pública. É um perito que não serve à defesa nem à acusação. Ele está naquele processo ou naquela investigação como forma antecedente para demonstrar o que aconteceu, como aconteceu e, se possível, quem fez. Claro, tudo isso relacionado a infrações penais, que é o que interessa ao direito penal. Né? Então, por conta disso, pelo dever da imparcialidade. E eu vou ali, não é só o dever, não. É a necessidade de se ter imparcialidade nesse processo que o perito é oficial no sistema penal. Ele é tá ali naquele processo porque foi nomeado e não porque foi colocado ali por alguém. tá? É um profissional que vai receber seus honorários do Estado, independentemente da causa que pegue. E isso... Indica muito nesse processo, tá? Esse profissional, uma vez que realizou todos os exames específicos ou numa cena de crime, ou sobre um objeto que porventura foi utilizado no crime, a conclusão a que esse perito chegou e todos os apontamentos que ele fez sobre isso é colocado, é escrito, é relatado num documento. Esse documento é chamado laudo pericial. Então, laudo pericial é o documento no qual o perito apresenta a prova pericial. A prova testemunhal, lembra? Vem de um relato de, uma, de alguém. É dessa forma que essa pessoa apresenta a prova. Ou que pode ser usado como prova. né? A prova documental é... Vem a partir de um documento. E a prova pericial, ela vem a partir de um laudo pericial. É tão importante esse documento que o Código de Processo Penal tutela sobre ele. A lu luz do artigo 160 desse código. Tá? É, se você abrir o Código de Processo Penal, você vai ver que nesse artigo vai dizer que o perito oficial, após concluir todo o seu exame pericial, elaborará um laudo, onde descreverá de forma minuciosa o que encontrou e a conclusão na qual chegou. Eu acredito que a esse ponto vocês já saibam um pouco o que é perícia. Se você não sabe, eu vou fazer um adendo aqui só para te explicar, já que eu estou citando perícia, pericial, e você pode dizer, Amanda, eu não sei como é que eu vou entender a prova pericial, o laudo pericial, se eu nunca ouvi direitinho o que significa perícia. Aqui eu vou te falar. Gente, perícia significa experiência, saber, habilidade, né? É um procedimento realizado pelo profissional perito, ao examinar de forma técnica, científica e imparcial algo ou alguém que possa ter envolvimento com fato criminoso. Não apenas criminoso, pode ser qualquer outra infração que não seja tutelada pelo direito penal, mas, por exemplo, algo que seja tutelado pelo direito civil, né? Mas aí já é outro tipo de perito. E a gente não vai adentrar tanto aqui, porque, como eu te falei, é assunto para uma outra aula nossa, tá joia? Por enquanto, guarda aí essas informações. Bom, os peritos, através das perícias, fazem todo esse exame técnico é, sobre os vestígios que podem ser deixados sobre uma infração penal. Né? A partir, ou melhor dizendo, de uma infração penal, Vestígio sendo tudo aquilo que pode ou não ter relação com a infração. Quem vai dizer se tem ou não relação é o perito, após concluir todos esses exames. Gente, eu fico indo e voltando no que eu estou falando, porque eu quero deixar de forma muito clara na cabeça de vocês. Porque você, pode, de repente, pode ser da área, pode ser uma pessoa que já vem acompanhando o assunto, já vem de repente acompanhando minhas redes sociais e vendo ao longo dos anos eu falando sobre isso, mas tem pessoas que podem estar chegando aqui agora, né? E ainda estarem com aquela verdadeira incógnita na cabeça. Mas não se preocupa não, porque eu estou aqui justamente para, como eu falo, popularizar a perícia e vocês entenderem perfeitamente sobre isso. Gente... Segundo o artigo 158 do Código de Processo Penal, sempre que uma infração deixar vestígios, que eu acabei de citar, será indispensável a realização de perícia. Então, se alguma infração que deixou vestígios não foi requisitada a perícia, a gente está diante de uma causa de nulidade processual, porque não foi cumprido o que preconiza uma lei federal, o Código de Processo Penal, mais especificamente, o que está disposto no seu artigo 158, tá? Agora vamos voltar, já que você entendeu o que é perícia, que você já entendeu quando é requisitado a perícia. Vamos entender mais sobre o laudo pericial, que é o tema do vídeo de hoje. Eu te falei que o laudo pericial, ele é trazido à luz do artigo 160 do Código de Processo Penal, que diz dessa forma, os peritos elaborarão laudo pericial, onde descreverão minuciosamente o que examinarem e responderão aos quesitos formulados. As partes, seja o um Ministério Público, seja um advogado de defesa, seja o um juiz, seja um assistente de acusação, um assistente técnico, podem fazer quesitos ao perito podem querer saber um pouco mais do que ele fala no laudo. Ou então, se algo que ele falou do laudo não ficou claro, ou porque a linguagem técnica que foi utilizada não era de conhecimento daquela pessoa, ou porque surgiu uma nova dúvida sobre o que falou, sobre a possibilidade daquele acontecimento ter se dado de tal forma ou por aquela pessoa. Então, essas partes interessadas, elas podem enviar quesitos ao perito. Se esses quesitos forem enviados ao perito antes dele entregar o laudo pericial, o perito já os responde no próprio laudo. Ele vai abrir um espaçozinho intitulado resposta aos quesitos e vai respondê-los. Mas pode ser que essa quesitação, ela surja após a entrega do laudo pelo perito. Não tem problema, o perito vai respondê-los em um laudo complementar, escrito com a finalidade justamente disso, de responder aos quesitos que lhe foram formulados. Há também uma outra possibilidade, a do perito ser chamado à audiência de instrução e julgamento para oralmente responder às dúvidas daquelas partes ou do juiz. É o que a gente chama depoimento oral do perito. Agora, tem uma particularidade. Está no artigo 159, no inciso primeiro do parágrafo 5 quinto. Diz que os peritos devem ser intimados né? dessa, dessa audiência com, no mínimo, 10 dias de antecedência. Isso é importante porque vai fazer com que o perito tenha tempo de recordar aquele fato que foi investigado por ele. Veja, eu, particularmente, saio num plantão e volto para casa com quatro, cinco ocorrências. Então, a cada plantão, eu adquiro mais quatro casos que vão ser finalizados através de um laudo. Imagina depois de um mês, depois de dois meses, depois de três meses, quantos laudos eu não vou ter. E aí, com toda a falta de celeridade da justiça, um caso que eu tenha trabalhado pode ser julgado depois de dez anos. Imagina quantos casos eu já trabalhei depois de dez anos. Né? Então, pode ser que se eu for chamada numa audiência, eu não me recorde daquele caso. Por isso que o legislador protegeu o perito desse quesito lhe dando o direito de ser intimado com no mínimo 10 dias de antecedência da audiência para que ele responda à inquirição que vale ser feita. E digo mais, que ele tenha previamente conhecimento dos quesitos que lhe vão ser formulados para que ele não chegue na audiência e diga, não posso responder porque não me recordo. Qual foi a finalidade disso? Não foi atingida, não é verdade? O parágrafo único fala sobre o prazo para a entrega do laudo pericial. Diz que o laudo deverá ser entregue pelo perito no prazo máximo de 10 dias. Esse prazo é processual, ele é seguido, tá? Ele é contado a partir do dia seguinte, que o perito é, foi nomeado para fazer a investigação daquele caso específico. Agora, esse mesmo exemplo que eu citei, de que às vezes eu saio para um plantão, volto com quatro, cinco laudos, e depois de 72 horas eu vou para outro plantão e outro. Imagina como é que eu vou fazer para entregar no prazo de dez dias cada um desses laudos. Né? Complica. Até porque o exame pericial, como eu te falei, ele é todo feito à luz da ciência. Ele tem que ser comprovado cientificamente. Então requer tempo, requer estudo, requer conhecimento literário cada vez mais aguçado do perito. E te digo, tem um caso é igual ao outro, muitas vezes o perito tem que se debruçar sobre uma nova literatura para poder aprender Aprender de verdade, o perito está sempre em constante aprendizado sobre aquele fato que ele está investigando porque apareceu algo novo que até então era de desconhecimento dele. Muitas vezes também é necessário que o perito que atendeu aquela ocorrência requisite exames complementares para chegar a essa conclusão. Exames esses que podem ser um toque psicológico sobre uma substância que se recolheu num local de crime ou que foi retirada das entranhas de um cadáver. É, pode ser feito um exame de DNA com uma amostra de sangue que foi recolhida de uma cena de crime para saber se é da vítima ou do agressor. Né? um exame papiloscópico sobre impressão digital que foi retirada de um objeto que pode ter sido utilizado no cometimento de um crime. E esses exames também requerem tempo para serem realizados. Então, uma vez que o perito precisa desses exames complementares, ele pode não conseguir cumprir o prazo de 10 dias. E aí o legislador deu o direito ao perito, ainda nesse parágrafo único, é só continuar o que ele diz, de requisitar a prorrogação desse prazo, desde que ele apresente uma justificativa para isso. A requisição de exames complementares que precisam de um lapso temporal maior para ser finalizados é uma justificativa. Trata-se de um caso excepcional, como a lei requer E uma vez que o perito solicitou a prorrogação desse prazo, ninguém pode obrigá-lo a entregar esse laudo antes que passe esse tempo necessário que ele precisou. Amanda, mas que tempo é esse? É o dobro do prazo? É o triplo? É a metade do prazo? O legislador não fala nada sobre isso. Na verdade, não tem nada. Eu vou ler o que diz o parágrafo único para vocês. Diz assim, o laudo pericial será elaborado no prazo máximo de 10 dias, podendo este prazo ser prorrogado em casos excepcionais a requerimento dos peritos. Acabou aí, ponto. Então não existe o prazo para prorrogação. Uma vez que o perito... Está diante de um caso excepcional, como são esses que eu citei para você, podem ter vários outros. O perito pode ter passado por uma cirurgia, não pode? E pode estar inapto fisicamente para produzir o um laudo. É um caso excepcional. E o perito não precisa dizer quantos dias ele vai precisar. Gente, isso aqui eu estou segurando, batendo nessa tecla, porque eu já vi muito cair em concurso público. Esse prazozinho, esse parágrafo único. Por isso, se você é concurseiro. E tem o Código de Processo Penal aí com você? Marca ele. Marca o parágrafo único do artigo 160, porque eu já vi cair cai muito em concurso público. E justamente relacionado ao prazo para essa prorrogação. E agora você sabe que não há prazo estipulado por lei para a prorrogação. Há um prazo máximo de 10 dias, porém, se o perito requisitar, e aí eu quem requisita essa prorrogação de prazo? O próprio perito, é o que diz a lei. Outra perguntinha que cai muito em concurso, tá? E aí sempre se pergunta por quanto tempo pode se prorrogar? Não há limite, não há limite. É o tempo que o perito precisar, desde que ele apresente a justificativa de ser um caso excepcional. Tá, jóia? Então, conseguiram entender direitinho né? Voltando o artigo 159, no parágrafo quinto, inciso primeiro, é aquele que fala da intimação com um prazo mínimo de 10 dias para que o perito vá até a audiência responder a eventuais dúvidas ou questionamentos das partes ou do juiz. Tá bem esclarecido isso também, né? Sem dúvidas agora. Gente, é o seguinte, o laudo pericial possui partes... Né? O laudo pericial ele é um tipo de relatório. Eu vou te falar isso porque você pode abrir alguns livros de medicina legal que tratam do assunto e você lê lá relatórios e ver uma divisão, laudos e autos. Né? Então, o laudo é um tipo de relatório que é escrito, que é redigido pelo perito. O auto também resulta de uma investigação pericial, também é o resultado da conclusão de um perito sobre um exame, sobre uma análise que ele fez. A diferença do alto para o laudo é que o alto é ditado a um escrivão e é necessário que uma testemunha ateste sobre a veracidade daquele fato, né, que o perito ditou para o escrivão. Ambos são relatórios, Lembrando, a diferença entre laudo e alto é que no laudo o perito redige e no alto o perito dita. Gente, essa coisinha boba cai muito em concurso público, sabia? A diferença de laudo e alto, então lembra que você não vai mais esquecer. Eu não vou adentrar aqui em alto porque a gente está fixando o nosso trabalho todo em laudo pericial. Então, nesse mesmo livro, porventura de Medicina Legal que tu leste, Falando sobre relatório, sobre laudo, sobre alto, tu vai ver que o laudo policial, ele tem partes, são as partes do laudo ou as partes do relatório, algo muito cobrado em concurso público da área das carreiras policiais também, tá? Essa divisão desse documento segue a seguinte linha. Um histórico... Né? sobre o fato que está sendo analisado, um preâmbulo onde se tem as informações, todas as qualificações de quem requisitou aquele exame pericial, quem foi nomeado para realizar aquele exame pericial, nome, matrícula, lotação, o um preâmbulo consta a qualificação das pessoas envolvidas naquele processo, tá? O histórico vai trazer um pouco dos dados da ocorrência. O que que chegou ao perito? Como é que ele foi convocado para aquela ocorrência? Ele recebeu um chamado, por exemplo, da delegacia de homicídios, que deu conta que na região tal, no local tal, havia uma pessoa em óbito em virtude de tiros proferidos por uma arma de fogo. Isso é um histórico. Autoria e motivação seguem desconhecidas. e são é um histórico, né? E isso consta na parte inicial de um laudo. Um laudo também vai ter toda a parte de descrição, onde tudo que vai passar a ser analisado por um perito vai ser escrito. Por exemplo, o perito foi até um local de crime, ele vai descrever aquele local e vai descrever de forma minuciosa. Ele vai colocar detalhes daquele local. Isso porque o laudo é uma peça escrita. Então, quem for lê-lo vai conseguir, assim como um livro, se colocar naquela cena através da descrição que o perito fez. Era uma casa de que tipo, com quantas portas, com quantas janelas, pintadas de que cor? Até essas informações se tem na descrição. No local foi an... se encontrava um cadáver. O perito vai descrever esse cadáver também. Por exemplo, trata-se de pessoa do sexo masculino, aparentando 46 anos, de complexão física normolínea, breve linha, longilínea, por exemplo, com cabelos crespos de corte baixo, apresentando tatuagem na face anterior, do antebraço esquerdo, tá, tá, tá. E assim vai descrevendo. Nesse local também foi encontrado um projeto de arma de fogo. Esse projeto estava localizado a aproximadamente 30 centímetros do antebraço esquerdo da vítima. Tratava-se de um projeto compatível com calibre .38 ou .357 Magno, do tipo ogival, ponta oca, expansivo, encamisado. Só a descrição. Manchas de sangue que foram vistas são descritas também. Porque você sabe que as manchas de sangue, elas dizem muito sobre a dinâmica de um crime a um perito. E elas são tão importantes e têm tanta informação nesse universo que eu também vou fazer um vídeo especial para vocês sobre esses tipos de manchas de sangue e a importância de cada uma na elucidação da dinâmica de um evento criminoso, tá? Após a descrição, o perito vai passar a discutir os achados. Discutir tudo aquilo. Por exemplo, ele achou manchas de sangue do tipo saturada, do tipo castoff, do tipo poça. O que quer dizer aquelas manchas para o perito? Na discussão ele vai relatar. né? As lesões observadas no cadáver são compatíveis com que instrumentos? decorrem de quanto tempo, qual o lapso temporal na discussão, o perito vai relatar, né? Depois o perito vai fazer a dinâmica parcial do evento criminoso e vai relatar, justamente através dos achados, da discussão, da descrição, ele vai chegar à dinâmica. Depois ele vai concluir, chega-se à fase da conclusão no laudo pericial, onde o perito vai dizer que conclui-se, com base nos vestígios analisados, que houve, aí um exemplo, homicídio contra pessoas de fulano de tal, com uso de instrumento pérforo contundente, um projeto de arma de fogo, por exemplo, ao dia tal, na localidade tal. Ponto. Dessa forma. Porque o que vai interessar muito ao jogador ao jogador primeiro não, né? Quem está investigando é saber se teve um crime ali. Se teve um homicídio, é o que? É crime. Mas se o perito conclui que foi um suicídio, né? A pessoa se suicidar não é crime, até porque ela não tinha como ser penalizada, pelo menos não em vida terrena, pelos homens, né? Então, é, não tem como. Como se ter uma punição não é crime. Então, se um perito conclui que houve suicídio, não vai ter mais investigação. A não ser que alguém tenha instigado, auxiliado, incutado aquele suicídio. Aí já é outra coisa tá, Mas, se não, não estamos diante de um crime. Então, a primeira informação da conclusão é essa causa jurídica da morte. É que conclusão o perito chegou. Por exemplo, vamos tirar aqui de cadáver. né? Como eu atuo em cena de crime de morte violenta, eu sempre trago os cadáveres para ilustrar. Mas, por exemplo, pode-se fazer algo que eu já fiz muita análise sobre uma peça de vestuário para saber se ela é falsificada ou não. O laudo pericial vai trazer tudo isso, o preâmbulo, quem é o perito que está fazendo, quem requisitou. O histórico, a roupa foi apreendida da onde, de que loja, por... isso aí está ensejando que B.O. Depois vai vir para a descrição, trata-se de uma camisa vermelha, supostamente da marca tal, tá, 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 tá. descreve-se. Depois discussão, os achados que podem levantar sobre a ocorrência de uma falsidade naquela roupa, né? E, por fim, a conclusão, conclui a perita relatora que, diante dos, do, dos vestígios analisados, a peça de roupa não é original, tá, tá, é a informação que se quer. Depois vai-se ter as referências bibliográficas que foram utilizadas para aquilo. Lembra que eu te falei que o exame pericial é técnico, é científico? Então ele se faz à luz da ciência embasado em literatura literaturas da área e por isso o perito tem que citar no seu laudo, de onde que ele tirou aquelas informações tá, se, se uma lesão contundente, ele descreve características de uma lesão e conclui que ela é contundente que literatura fala isso e ele cita tá, então tudo isso tem no laudo pericial mas lembrando que não é uma estrutura rígida ou seja, não é obrigatório ter todas essas partes, o preâmbulo tem que ter, porque precisa saber quem são os profissionais envolvidos ali, até para possivelmente se alegar uma suspeição de algum profissional envolvido como perito, né? Mas outras partes não necessariamente, por exemplo, eu te falei que tem as respostas aos quesitos que foram formulados, pode ter no laudo essa sessão, mas se nenhum quesito foi enviado até então, não vai ter. O laudo pericial também pode ser embasado em fotografias. O perito pode colocar fotografias no seu laudo ou então qualquer outro meio de utilização para torná-lo mais didático, mais elucidativo. Mas, olha, é pode, não é deve. Isso, inclusive, é trazido também no Código de Processo Penal. O perito pode... É, embasar, ilustrar seu laudo com fotografias, com esquemas, mas ele não é obrigado. Quanto mais ele ilustrar, mais fácil vai ficar de se compreender sobre aquele assunto, até porque as pessoas que vão se debruçar sobre ele, que vão interessar aquele laudo, são pessoas leigas tecnicamente sobre aquele assunto. Então, quanto mais explicativo, melhor é, né? Bom, uma vez terminado o laudo, ali vai estar materializado um fato, que mais uma vez te digo, o perito pode ter concluído por um evento criminoso ou não, mas se vai ter a materialização daquele fato, se for possível, se o perito tiver tantos elementos para tal, ele ainda indica a autoria daquele fato, e isso tudo é utilizado para embasar a decisão de um juiz ou de um tribunal de júri. O tribunal de júri, ele julga os crimes dolosos contra a vida, os crimes intencionais contra a vida. Se não está nessa categoria, quem julga é o juiz singular, tá? E o laudo vai embasar a decisão deles para se chegar à convicção do que se houve ali, se realmente foi homicídio, se realmente fulano foi o culpado ou não foi, né? Agora eu te informo uma coisa importantíssima, artigo 182 do Código de Processo Penal. O juiz não ficará adstrito ao laudo pericial, podendo aceitá-lo no todo ou em parte ou rejeitá-lo de igual maneira. Então, por mais que a prova pericial seja uma prova forte, seja uma prova é, científica, uma prova imparcial, o juiz, nenhum tribunal de júri, está obrigado a julgar de acordo com ela. Veja, um, um laudo meu, eu posso concluir que houve suicídio. O juiz pode olhar e, através do depoimento de testemunhas, prova testemunhal, por exemplo pode chegar à conclusão que, na verdade, foi um homicídio. Ele vai julgar de acordo com a sua convicção. É o que a gente chama de sistema da persuasão racional que move o nosso judiciário. O juiz é livre para julgar de acordo com a sua convicção. A gente não tem um sistema tarifado de provas, onde há uma prova mais contundente que a outra, uma prova rainha, uma prova mãe. A gente não tem. Vai ser aquela prova que melhor vai deixar claro o que aconteceu para o juiz. Agora, o juiz é obrigado a motivar a sua decisão. Por isso que a gente chama que esse sistema de persuasão racional é também um sistema da livre convicção motivada do juiz. Ele tem que justificar porque que ele julgou de acordo com aquela prova e não de acordo com a outra, tá joia? Então, resumindo, por mais forte que seja a prova pericial, ela não vincula o juiz nem o tribunal de júri, tá? Mas, claro... Se o juiz julgar de uma forma muito fora do que está mostrando ali a, a prova pericial, por exemplo, qualquer outra prova, a parte adversa que foi prejudicada por aquilo pode entrar com o recurso. Existem inúmeros no nosso sistema jurídico brasileiro, tá? Então, o juiz tem que motivar. Mas isso não quer dizer que as partes não poderão recorrer disso, tá joia? Gente, eu vou finalizar aqui com uma frase do Carnelucci que eu acho maravilhosa para essa abordagem de hoje sobre o laudo pericial, que diz assim, ó, o juiz chama a testemunha porque ela conhece o fato, mas chama o perito porque, para que ele o conheça, o conhecimento da testemunha preexiste, mas o do perito se forma depois, a testemunha recorda, o perito relata". A primeira é um meio de reconstrução e o segundo é um meio de comunicação da verdade. E eu acho fantástico esse texto, que mostra justamente o trabalho, o poder do trabalho pericial e a sua materialização através do laudo pericial.